0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk
1: God morgen alle sammen og vel med til gudstjeneste her i Apostelkirken på denne midfaste søndag. Nydfræste søndag bliver også nogle gange kaldt for brødsøndagen, fordi det er i dag, vi skal høre om det store bespisningsunder. 5.000 får mad at spise, men det hele det starter med en lille madpakke bestående af 5 brød og to fisk. Det skal handle om, hvad gør vi i det øjeblik, vi møder vores egne begrænsninger. Hvad gør vi i nødens stund? Men lad os begynde vores gudstjeneste i stillhed i det, vi lytter til bedesdagene.
0: Episten skriver apostlen Paulus i sit andet brev til Korinterne. For husk, at den, der sår sparsomt, skal også høste sparsomt, og den, der sår rigeligt, skal også høste rigeligt. Men enhver skal give, som man har hjerte til, ikke vrangvilligt eller under pres, for Gud elsker en glad giver. Gud magter at give alt noget i rigt mål, så I altid i alle måder har nok af alt og endda overflod til at gøre godt som det står skrevet. Han strøede ud, han gav til de fattige. Hans retfærdighed består til evig tid. Og han, der forsyner sædemanden med udsæd og med brød til at spise, skal også forsyne jer rigeligt med udsæd. Forøge det med mange folk, og lad jeres retfærdighed bage rige frugter, så I får rigeligt af alt til, til al gavmilhed, Og det en gavmilhed, som fører til taksigelse til Gud gennem os. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes. Derefter tog Jesus over til den anden side af Galileas sø, Tiberias sø. En stor folkeskare fulgte ham, fordi de så de tegn, han gjorde ved at helbrede de syge. Men Jesus gik op på bjerget, og der satte han sig sammen med sine disciple. Påsken, jødernes fest, var nær. Da Jesus løftede blikket og så, at en stor skar kom hen imod ham, sagde han til Filip: Hvor skal vi købe brød, så disse folk kan få noget at spise? Men det sagde han for at sætte ham på prøve, for selv vidste han, hvad han ville gøre. Filip svarede ham, Brød for 200 denarer slår ikke til, så de kan bare få en lille smule hver. En af hans disciple, Andreas, Simon Peters bror, sagde til ham, der er en lille dreng her. Han har fem bygbrød og to fisk. Men hvad er det til så mange? Jesus sagde, Få folk til at sætte sig. Der var meget græs på stedet. Mændene satte sig. De var omkring fem tusind. Så tog Jesus brødene, takkede og delte ud til dem, der sad der. På samme måde også af fiskene, så meget de ville have. Da de var blevet mætte, sagde han til sine disciple. Samle de stykker sammen, som er til overs, så intet går til spilde. Så samlede de dem sammen og fyldte 12 kurve med de stykker af de fem bygbrød, som var til overs, efter dem, der havde spist. Da folk havde set det tegn, han havde gjort, sagde de, han er sandelig profeten, som skal komme til verden. Jesus forstod nu, at de ville komme og tvinge ham med sig, for at gøre ham til konge, og han trak sig af tilbage til bjerget, helt alene. Amen.
1: Lad os bede sammen. Herre, lad dit ord nu blive til liv for vores tro. I faderens og søndens og heligåndens navn. Amen. Vi har netop hørt en af de mere velkendte underberetninger fra evangelierne. Og vi hører altså, at Jesus sidder med disciplene oppe på et, et bakkedrag. Og på den måde så har de kunnet se udover. Og det de har øje på, det er, at der er en menneskemængde på vej hen imod dem. Og de har altså ikke kun kunnet se, at folk var på vej, men de har også kunnet se, hvor mange folk der var på vej. De har kunnet... Danne sig et indtryk af den store folkeskare, som var på vej hen imod den. De har helt på talt haft et overblik. og Et overblik er jo generelt godt, men i det her tilfælde så betyder det her overblik ikke, at der kommer ro på. Tværtimod, overblikket er noget, som kalder på handling. 5.000 mand plus det løse er på vej, og man kan fornemme, at Jesus og disciplerne, de er ligesom begyndt at forudse begivenhedernes gang. Folket kommer, fordi de har et behov for at opsøge Jesus. Ja, men de forudser, at snart så vil der være et andet behov, der begynder at trænge sig på. Ganske gevaldigt end der. Og det er sådan et behov, som ikke lige er så let at udsætte. Nemlig sulten. De rumlende maver. Og vi kender historien derfra, ikke sandt? Ikke en en mave forlader stedet den dag og er sulten, fordi Jesus han gør det store bespisningsunder. I dag så skal vi mærke os, at den her underberetning har en lidt speciel omstændighed ved sig. Og det handler i høj grad om den måde, som selve underet bliver til på. Oftest når Jesus gør sine under, så er det, Jesus, som gør en suveræn handling. Altså, Jesus, som udfører et mirakel ud af det rene ingenting. Jeg læste der sådan, der er en kategori af Jesu under som de kaldt de medicinske mirakler. Og medicinske, det refererer så til alle de under, som ham har med helbredelse at gøre. Så altså de lamme, som kommer op og går, de blinde, som bliver sene, spedalske, der bliver rene osv. Medicinske mirakler... Men når man tænker over det, så er det jo ikke, fordi der er skyggen af medicamenter med i de her beretninger, ikke sant? Det er ikke Jesus, som giver disse mennesker et vidundermiddel, som de så indtager, og så bliver de raske. Det er ikke en trylledrik, som Jesus mixer sammen, og så sker der noget. Nej, miraklet sker ikke ved et middel. Det sker ved Jesu ord. Rejs dig, tag din bor og gå, eller kvinden, din tro er stor, det skal ske dig, som du vil. Altså, mirakler sker egentlig ikke ved en læges mellemkomst eller ved medicinens mellemkomst. De er ikke forbundet med noget. Men i dagens tekst er det anderledes. Jesus gør et mirakel i dagens tekst, men han gør det ikke ud af det rene ingenting. Han gør det ud af meget, meget lidt. Nærmere bestemt en lille drengs madpakke. Fem brød og to fisk. Og de her fem brød og to fisk, dem tror jeg ikke, der er noget hokus pokus ved. Brødene helt sikkert for fiskene fra Geneserets Sø, som vi forstår, at teksten tager udgangspunkt i, ved der de er. Og det ganske almindelige måltid, garanteret også en ganske almindelig dreng, ganske ondselig fra nabolaget af, som snuser, hvor det er, at der sker noget. Han har søgt sig hen derhen. Det ualmindelige sker først i det øjeblik, hvor de her ting bliver lagt over i Og der er noget i den her overdragelse som teksten egentlig ikke kommer nærmere ind på, men som jeg synes er ganske, ganske interessant. For hvad er det egentlig, som får drengen til at melde sig på banen? Hvad er det, der gør, at drengen på en eller anden måde ser en kobling mellem den lille madpak, som han bærer rundt på, og så den store udfordring, som disciplene og Jesus er ved at have indkredset? Teksten svarer, som sagt, ikke entydigt på det spørgsmål. Vi læser blot, at der er en af Jesu disciple, nemlig Andreas, som er mærksom på, at der er en dreng med lidt mad. Og så tilføjer han, men altså, det står jo ikke på nogen måde til. Hvad er det i forhold til så mange mennesker? Der er sådan en tankegang her. Det, er jo ikke, det gør jo ikke nogen forskel. Det er jo blot en dråbe i havet. Det forstår overhovedet ikke. Og tankegangen det er givetvis et udtryk for den mest typiske måde, vi reagerer på som mennesker, når vi står over for udfordringer her i livet. Nemlig den beregnende tilgang. Altså der, hvor vi gør os vores forudsætninger klar, og så agerer vi ud for det. Der, hvor vi ligesom analyserer og forholder os realistisk til vores handlemuligheder. Og den her beregnede tilgang, den har altid et spørgsmål, et ledet spørgsmål, som bliver stillet igen og igen, nemlig, nytter det egentlig? Nytter det? Er det en farbar vej at gå? Altså, nytter det at give min penge til dette menneske, som står og rækker hånden ud? Eller, nytter det, at jeg kaster mange kræfter i forskellige former for engagement, for hvad er udbyttet egentlig, når det kommer til stykket? Eller, kan det betale sig, at jeg investerer tid, i nogle af de mennesker, jeg har omkring mig. Hvad er outputtet egentlig? Nytter det noget? Og hvis vi kan svare ja på det spørgsmål, så handler, det, handler vi, hvis svaret er nej, så må vi finde på noget andet. Og i virkeligheden så er det jo det, at disciplinen her gør i sin tilbagemelding til Jesus. Han siger, ja, her er der en dreng, som har noget at spise. Det er, ikke, det er ikke meget, det er lidt, og det er ikke nok til at løse den udfordring, vi står overfor. Vi må tænke i andre Baner. Og sådan stilles vi alle sammen i talrige situationer, hvor vi må foretage en eller anden form for bedømmelse, der bestemmer vores måde at handle på. Og den her beregnende tilgang, den er ganske naturlig, og der er også noget fint ved den. Der er noget ganske ansvarligt ved den, fordi den søger jo ligesom at forstå konsekvenserne af de ting, vi overvejer at gøre. I går aftes var flere samlet her til. Hour, som er den her årlige begivenhed, hvor lyset slukkes. Vi havde koncert her i kirken, og lyset slukkes for at sende et signal til denne verdensleder om, at nu er det tid til at gøre noget. Klimaet gennemgår forandringer i øjeblikket, som er truende for en stor del af verdens liv, og hvis der ikke gøres mærkbare tiltag, så kommer vi ikke til at kunne bremse denne udvikling, eller snarere afvikling. Altså, Earth Hour er et oprop som forsøger at fastholde os mennesker på vores ansvar, som forsøger at fastholde politikerne på deres ansvar. Fordi den vej, vi er på vej nedad nu, den fører et sted hen, hvor vi egentlig ikke vil hen. Vi har lavet regnestykket. Det ser ikke godt ud, det vi gør her. Og kan vi gøre noget ved det? Ja. Skal vi gøre noget ved det? Ja. Men der er efterhånden noget, som tyder på, at tingene er sat i bevægelse på en sådan måde, at det ikke er så meget et spørgsmål, om der er klimaforandringer, men snarere, hvilke konsekvenser klimaforandringerne kommer til at få for vores jordklode. Hvad betyder det, at nedbøren ændrer sig? Hvad betyder det, at polerne smelter? Hvad betyder det, at vi kommer til at gennemgå længere øh, stræk med tørke? Og spørgsmålene begynder ligesom at kunne... Øh, bliver tydeligere og tydeligere, men svarene er stadig meget diffuse. Vi ved simpelthen ikke, hvad der kommer til at ske. Vi ved blot, at det er mægtige kræfter, der er på spil, som vi ikke kan styre. Vi bevæger os ind i ukendt terræn, og vi har en oplevelse af, at der er en form for kontroltab, som gør sig gældende. Vi ved ikke, hvordan vi skal takle situationen. Det er ude af vores hænder. Og egentlig tror jeg lige præcis at den her oplevelse af kontroltab, den er ganske sjælden og ikke ofte vi får lov til at stå med den erfaring, slet ikke i den her del af verden. For vi har oplevelsen af, at livet på mange måder udfolder sig på den måde, som vi ønsker, at det skal udfolde sig. Vi er privilegerede her. Vi kan lægge retningslinjer for vores liv. Vi er så at sige vores eget livs arkitekter. Vi har bemægtet os livet på en måde. Og individerne, os enkelte hver for sær, kan gøre rigtig meget, men som fællesskab kan vi gøre endnu mere. Vi lever i et privilegeret samfund, og det skal vi være taknemmelige for. Et samfund, hvor vi mærker, at vi har det mest under kontrol, hvor vi har en række instanser, som ligesom skrider ind, hvis det er sådan, at der er noget, der er ved at gå galt. Lad mig komme med et eksempel. Her er de sidste par uger så har man kunnet følge to katastrofesituationer på afstand. Den første situation udspiller sig på et krydstogsskib i havet ude for Vestnorge. En stor båd med 1.300 mennesker, og lige pludselig befinder de sig i en krisesituation, fordi bådets motor er sat ud af drift. Det er farligt. Ikke mindst fordi, at det blæser meget, havstrømmene er størke, stærke, og båden er begyndt at drive ind mod land, ind mod skærne, og vandet er iskoldt. Og uden motorkraft, så kan man ikke gøre noget. Man er overladt til havstrømmenes bevægelser osv. Det, der følger efter det, det er en mageløs evakueringsindsats, sådan som jeg har forstået det. Og så etablerer nordmændene en linjefart af fem helikoptere, som flyver frem og tilbage. De kan hver have 15-20 passagerer med ombord. Og langsomt, men sikkert, får man evakueret og stole det store dele af båden her. Jeg hørte om den her redningsindsats i radioavisen. Og kort efter, at de har fortalt om det, så er næste nyhedsindslag et interview med en nødhjælpsarbejder nede fra Mozambik. Og Han skal fortælle om ødelæggelserne oven på den forfærdelige cyklon, som var der her i for to uger siden. Og han siger, prøv hør, menneskene her i det her land, de lider frygteligt under de her ødelæggelser, og det gør de, fordi at de er fattige. Ikke fordi, at de på nogen måde er skyld i det, som der er sket, men fordi, at rige lande har evnen til at have varslingssystemer, som giver folk værdifuld tid, når at ulykken kommer, værdifuld tid til at kunne slippe væk. Rige lande de har også langt mere modstandsdygtige huse, som kan klare naturkræfter af den her kaliber. Og skulle det værste ske, så har Riga-landet også et langt bedre katastrofeberedskab. Og så fortæller han, uden at kende til det foregående indslag, helt tragikomisk, at i Mozambique er der i alt tre helikoptere. Situationen i landet er ganske kaotisk. Der er ingen, der tør gidsne om, hvor mange mennesker, som er døde, hvor mange mennesker, som er kommet til skade. Se, fra et perspektiv, så er det her to nyhedshistorier om mennesker i nød. Men fra et andet perspektiv, så handler det om to grundlæggende forskellige måder at være i nød på i vores verden. I den ene situation er der hjælp på vej. I den anden situation er de fuldstændig overladt til sig selv. Igen, vi skal være taknemmelige over at bo i et samfund, som har gjort en række forskellige institutionelle indtag, eh, tiltag, som gør, at folk ikke overlades til sig selv. Men jo mere privilegerede vi er, desto mere næres også den her arkitektfornemmelse af, at vi har kontrol over ting, at vi har styr på alting, at vi har evnen til at kunne indrette vores liv på den måde, som vi ønsker det. Og sandheden er, at i et splitsekund kan det hele være væk. Sandheden er, at vi ikke kan temme verden, og at vi er langt mere udsatte, end hvad vi går rundt og tror. Og nogle gange, så kan man ligesom blive bragt i forbindelse med den her grænse, hvor man fornemmer, hertil er mine evner, hertil går min magt. Og når man rammer den grænse, så sidder man tilbage med en speciel fornemmelse. Det kan ske. Når man lige pludselig konfronteres med uhelbredelig sygdom, eller når man bliver overgivet til en stærkere myndighed, eller når man trods alle de bedste intentioner, så oplever, hvordan man konstant mislykkes i sin relationer til dem, som man egentlig holder aller, aller mest af. Det kan opleves som jeg nævnte før, når man sander, at vi går mod. En fremtid i verden her, hvor levevilkårene kommer til at se væsentligt forskelligt ud i forhold til det, vi har været vant til. Eller når man mærker, hvordan det ligesom ulmer imellem stormagterne, og lige pludselig går det op for en, at øh, den fred, som vi er vant til at leve i her i den her del af verden, det er egentlig ikke nogen selvfølge. Det vi taler om her, det er erfaringer af afmagt. Erfaringen af, at jeg ligesom ikke er i stand til at ændre på situationens tilstand. Og i virkeligheden er det det, som disciplinerne erfarer der på bakkedraget i dag. At opgaven er dem for stor. Og når vi læser beretningen i dag, og egentlig også når vi tænker efter i vores eget liv, så er det at indse sin egen afmagt ikke nogen særlig let erkendelse at komme til. For det ligger intuitivt i os, at vi gør alt for ligesom at vende en sten, at afprøve alle muligheder for at se, om vi kan gøre vores indflydelse gældende. Med dagens tekst lærer os, at i denne afmagt, så kan der ske noget. Drengen med de fem brød og de to fisk, han er muligvis den allerførste i scenariet, som udspiller sig i dag, der erkender sin afmagt. Altså, mens disciplinerne løber rundt og ligesom prøver at gabe over denne store udfordring, så har drengen været den første, der ligesom har måttet sande at løsningen på det her, det ligger ikke inden for det menneskeligt mulige. Han har indset sin egen og disciplinens afmagt. Og i afmagtens stund, så er der to ting, man kan gøre. Enten så kan man resonere, man kan give op, man kan sige, at løbet er kørt. Der er ikke længere nogen vej frem. Eller så kan man gøre det, som drengen gør. Nemlig at stå ved sin afmagt, men at lægge sagen over i en andens hænder. Hvis man giver op, så lader man tilfældighederne råde. Og drengen tror jeg egentlig er klar over, at han har ikke mere at gøre i den her sag, men han giver strengt taget ikke op. Han sætter sig ikke ned og bare er nedslået og mut. Han gør noget andet. Han handler i tillid. Altså, han overlader situationen til en anden. Og den anden er netop ikke tilfældighederne, der råder. Nej, denne anden det er den person, som han tror har en magt, som overskrider hans egne magtgrænser. Så i det øjeblik, hvor han bærer de her fem brød og to fisk frem, så tror jeg ikke, vi skal forstå det som et eller andet desperat forsøg på et form for sammenskudskilde, hvor alle sammen prøver at spæde til med, hvad det kan blive, men det snarere er dette, at han overgiver sin afmagt. At han i en form for tillidshandling udtrykker, at det her det er, hvad jeg formår i denne situation. Det, jeg har i hænderne her. Det er det, jeg kan få det til at blive til. Men jeg overlader det til dig, fordi jeg har tillid til, at du kan få det til at blive til noget mere. Se, det er den her ikke helt lette øvelse, vi må gøre os dagligt at leve i tillid til noget andet end mig selv, til noget større end mig selv. At leve i tillid til Guds omsorg. Den beregnende tilgang, som jeg nævnte før, den kan som sagt noget. Men ret beset, så er den beregnende tilgang egentlig kun bundet op på, hvad vi formår. Det er en vurdering af vores egne kapaciteter, af andres kapaciteter. Altså spørgsmålet, nytter det underforstået? evner vi det her. Dagens tekst lærer os, at tillid er en ganske anden måde at gå til verden på. Den kan noget andet end kontrollen. Tilliden tror, at der, hvor vi kommer til kort, der åbnes der op for noget større. Og det er ikke nødvendigvis, at et nederlag i forhold til der at opleve at ens egne begrænsninger er skidt for det kan netop være der, hvor vi lader Gud få lov til at være Gud. Det kan netop være der, at vi får lov til at lade dig far, at vi har en far i himlen, som drager omsorg, og vi er hans elskede børn. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, far, søn og helgjørn, du som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse nu, og i al evighed. Og lad os bede sammen. Ja, herre, så takker vi dig for, at du ikke er begrænset, som vi er det. Du brødfødte en hel folkeskar med fem brød og to fisk. Og her giv os nu en tillid til, at du også gør det mennesket umulige i vores liv. Amen.